1: De seda se fizeran ¿no hasta usted, de qué marfil las tus cosas lisas, de qué alturas llegó a tu andar la grasa de gamuza con que pisas. De que amoras maduras exprimió O gusto sido do teu sello De que indias o bambuda tu cinta, O iludos dos teus olhos, don te ¿Qué balanzo de onda vais buscar? A línea serpentina los cuadrilles. nace a frescura de esa fonte. Que sai de tu boca cuando ríe. De qué bosques marinos se soltó. Amorada tu aspecto, que perfume de anuncia cuando tu ver, llenando de deseos buscar llenando de deseo las horas vueltas.
2: Escuchábamos la canción Inventario, en la voz de Luis Pastor. Este es un poema musicalizado del escritor portugués, premio Nobel de literatura José Saramago, quien hoy homenajeamos en Cartografías del Silencio. Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio que nos brinda la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones a través de su proyecto Funza Radio. Hoy les acompañamos en medio de esta coyuntura mundial porque la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá no se detiene. Continuamos con nuestros procesos de formación de manera virtual para acompañar esos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura y los docentes Andrés Usatama, Cindy Martínez y quien les habla, Jorge Valbuena. Saludamos a todos nuestros estudiantes y a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Se cumplen 10 años del fallecimiento del gran escritor portugués José Saramago. Él nació el 16 de noviembre de 1922 en Asinaga y falleció el 18 de junio de 2010 en Canarias, España. Eh, desde este 18 de junio pues, hemos estado recordándolo en los distintos espacios de la Escuela de Literatura. Hemos estado recorriendo sus obras, sus aspectos principales, sus aportes, su legado literario sin embargo hoy estamos en nuestro programa del taller de poesía cartografías del silencio recordando también al José Saramago que escribió versos que también tuvo un recorrido bastante importante en la literatura lírica, en la obra poética eh, reconociendo pues ese gran legado que también tiene la poesía portuguesa Camoes, Fernando Pessoa, entre otros autores que han brindado a la literatura portuguesa un vuelo enorme de, ...que tiene un carácter universal. José Saramago eh, hace parte de esa gran lista de poetas y de escritores que, que integran el gran entorno portugués... Eh, ...que en su biografía e incluso en su discurso del premio Nobel que estaremos también recordando el día de hoy... ...nos brinda algunos detalles sobre sus pasos, sus lecturas, sus importantes influencias a lo largo de su vida... Una vida que estuvo entre lo rural y lo urbano, que estuvo siempre dada por el por la lucha social, por la crítica a las dinámicas eh, de autoridad, de poder, en las que estuvo presente José Saramago. Se han hecho eh, notas biográficas, se han hecho reconocimientos por esos días muy valiosos. A estos 10 años que, que hemos estado en Saramago, pero que cada vez se hace se vuelve un autor, de cabecera muy importante para entender la cultura para entender los dis diferentes discursos que se tejen para entender incluso este fenómeno por el que pasamos en la actualidad que es la pandemia donde ya en otras obras como ensayo sobre la, la ceguera o ensayo sobre la lucidez estuvo indagando circunstancias similares y que nos permiten pensar y acercarnos a este fenómeno de, del intercambio de ideas de la incertidumbre del querer saber eh, cuándo hay una solución, del, del también pretender dar una respuesta a, a lo que estamos viviendo. Y es lo que pasa en los distintos personajes que recrean la obra de, de José Saramago. Hoy entonces estaremos recorriendo en la voz de algunos de los integrantes de los talleres de literatura de Literatura Universal y Cartografías del Silencio, que nos estarán compartiendo un conjunto de poemas tomados del libro, eh, publicado por Alfaguara Editores en el año 2005, que lleva por nombre Poesía Completa, de José Saramago, que tiene traducciones de Ángel Campos Pámpano, que ha sido uno de sus más importantes traductores. Pues bien, hoy estaremos entonces escuchando también eh, a una invitada especial, que nos estará leyendo un apartado de, de José Saramago, eh, y también abordando algunos referentes muy y cruciales para entender la vida, el devenir, el trasegar de este importante escritor eh, que hoy recordamos y hacemos vigente a partir de estos versos que nos comparte el día de hoy. Bienvenidos a Cartografías del Silencio.
0: Desde el Balcón Literario...
3: Un saludo a toda la comunidad funzana y a quienes nos escuchan en nuestro programa Cartografías del Silencio. Soy Andrés Satama, docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Hoy con el escritor José Saramago. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Acinaga, una aldea de Ribetejo, a unos 100 kilómetros del noreste de Lisboa. Hijo de José de Sousa y María de Piedade, campesinos sin tierra. En 1924, la familia se trasladó a Lisboa, donde su padre trabajó como policía. Unos meses después, su hermano mayor, Francisco, murió. Finalizó en 1939 sus estudios medios y por dificultades económicas no pudo proseguir los universitarios. Trabajó como mecánico de automóviles durante dos años. Después fue traductor y periodista. Asistente de editor del periódico Diario de Noticias, cargo que debió de abandonar después de la revolución democrática de 1974 contrajo matrimonio con Hilda Reis en 1944 su única hija Violante nació en 1947 su carrera literaria se inicia en 1947 trabaja por entonces como administrativo en una caja de pensiones publicó algunos libros que anticipa lo que va a ser su obra fundamental a partir de 1975 fue periodista y miembro del Partido Comunista Portugués. Sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. Se sumó a la Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal en el año de 1974. Fue escéptico e intelectual. Mantuvo una postura ética y estética por encima de partidismos políticos. Al Saldo del Suelo en 1980 fue la novela que le reveló como el gran novelista renovador portugués. Siguieron obras como Memoria del Convento en 1982, El Año de la Muerte de Ricardo Reis en 1984, La Balsa de Piedra en 1986, Historia del Cerco de Lisboa en 1989, El Evangelio según Jesucristo en 1991. Posteriormente, publica Ensayos sobre la Ceguera en 1995. Y en 1997 lanza Cuadernos de Lazarote, entre 1993 y 1997, donde trabaja de la vida cotidiana. José Saramago recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998, el primer portugués en conseguirlo. El 1 de marzo de 2012, la editorial Alfaguara presentó la novela Claraboya, obra perdida del escritor portugués que entregó a una editorial portuguesa en 1953. Divide su resistencia entre Lisboa y la isla española de Lazarote, en Canarias. El 16 de julio del 2007 contrajo matrimonio con la española Pilar del Río por lo civil en una discreta e íntima ceremonia celebrada en Castril, localidad granadina de la que es natural su esposa. Se casaron casi 20 años antes en una ceremonia íntima realizada en su casa de Lisboa. Si bien nunca registraron su matrimonio en España, José Saramago falleció a los 87 años el 18 de junio de 2010 en su residencia de Tías, en Lazarote, Las Palmas, España, a causa de una leucemia crónica. Escribió entre sus obras los cuadernos de Lazarote, poesía, relatos, novelas, Crónicas
0: y eh, obras de teatro Desde el Balcón Literario
4: Cordial saludo a todos los oyentes de FUNSA Radio, En especial a mis compañeros estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá Mi nombre es Carolina ocho En esta ocasión, dedicado a homenajear la obra poética de José Saramago Quiero compartir con ustedes estos tres poemas de su autoría Signo de escorpión Sabrás que para ti no habrá descanso, la paz no está contigo, tampoco la fortuna, el signo así lo ordena, te pagan bien los astros esta guerra, por más breve que sea la cuenta de tu vida, pequeña no será. Vengo de lejos, lejos, vengo de lejos, lejos y canto sordamente, esta vieja, tan vieja, canción de rimas tuertas. Y dices que la canté a otra gente, que otras manos me abrieron otras puertas. Pero, amor mío, yo vengo a este paso y grito desde la lejanía de los caminos, desde el polvo mordido y el temblor de las carnes maltratadas. Esta nueva canción con que renazco. Virginidad. No es esa que el pudor un día deja, no es esa que fue espejismo y es engaño. La última puerta es la que importa. Cazador que porfía, Caza alcanza. Tomados de Poesía Completa Alfaguara Editores 2005 Versión de Ángel Campos Pámpano Gracias
0: Desde el Balcón Literario
5: Un saludo para todos los oyentes de Cartografías del Silencio. Mi nombre es Aure García y soy la coordinadora de la Escuela de Literatura. El día de hoy queremos utilizar un libro base para nuestro programa del día de hoy para conocer la obra de José Saramago a través de la poesía. Es el libro Poesía Completa de Alfaguara, publicado en el año 2010 con la traducción de Ángel Campos. Es un libro que se encuentra en el Biblioparque y cuya versión digital también puede ser consultada en PDF a través de Internet. Vamos a leer a continuación el prólogo escrito por el mismo José Saramago. Sometido a la apreciación de los lectores portugueses en el ya distante año 1966, el libro, al que por no saber lo que me reservaba el futuro le di el prudente título de los poemas posibles, solo vería una segunda edición en 1982. La tercera, con más fortuna, no necesitó esperar tanto. Apareció tres años después. Mucha agua ha pasado bajo los puentes, mucho tiempo ha transcurrido desde entonces, ya sea del que se mide en el calendario, tiempo cuantificable o tiempo matemático, o ya sea otro que solo subjetivamente puede ser tasado, tiempo interior o tiempo psicológico. La composición más antigua de la colectánea, escrita cuando el aprendiz de poeta apenas pasaba los veinte años, se llama Poema a boca cerrada y contiene en sus últimos versos un compromiso y un anhelo que todavía hoy me asombra por la desmesura del desafío que se proponía. Que quien se calla cuanto me callé, no se podrá morir sin decir todo. No imaginaba él, no imaginábamos ambos que 60 años después todavía estaríamos vivos para hacer las cuentas al largo camino recorrido desde el silencio crispado de entonces a las palabras libres de ahora. En todo caso, hoy sé lo que él no podía saber, que solo cuando se tiene 20 años es posible creer que algún día se llegará a decir todo. La vida, incluso la más prolongada, incluso la de un viejísimo Matusalén de Barbas, Rubiales, siempre dejará tras de sí sombras calladas, restos incombustibles, islas desconocidas. Ni sesenta años más, ni unos impensables seiscientos años serán bastantes para desbravar las islas, quemar los restos y obligar a hablar a las sombras. Tiene la citada segunda edición de los poemas posibles como prólogo un breve aviso al lector, repetido en la tercera, que si no me equivoco demasiado, cabe en esta publicación bilingüe de mi poesía completa que Alfaguara en un rasgo ejemplar de generosidad decidió lanzar ante el desconcierto por no decir estupefacción de un autor que sin haber soñado nunca con semejante festín editorial sí se interrogaba y sigue interrogándose si la calidad de los platos servidos compensará el trabajo de cocinarlos he aquí con algunas ligeras alteraciones de forma, lo que escribí en el año 1982. Se podría preguntar si estos versos, palabra hoy poco usada pero muy oportuna para el caso, merecen segunda oportunidad, o si por ventura esa oportunidad vendrá dictada por determinadas y más cabales demostraciones del autor en los territorios de la ficción. Sí, en definitiva, estamos comprobando una simple y frecuente fenomenología de aprovechamiento editorial, mera estrategia de lo que suele llamarse política de autores, o si, sí, muy al contrario, ha sido la constante poética del trabajo del autor la que ha legitimado la resurrección del libro, ya que en él se habría comenzado a definir nexos, temas y obsesiones que llegarían a ser la columna vertebral de un cuerpo literario en tránsito. Aceptemos la hipótesis, única que hará posible primero y que justificará después este regreso poético. ¿Poesía datada? Sin duda, toda creación cultural ha de contener una fecha irrenunciable, la que le viene impuesta por el tiempo que la ha producido, pero también llevará siempre y en primer lugar la de los materiales heredados, cuántas veces inoportunamente dominados o de tarde en tarde esa impalpable fecha que todavía está por llegar, ese sentir, ese ver, ese experimentar que es aún solo futuro. Sin embargo, esa capacidad de ver con anticipación queda para los genios y obviamente no es de estos de quienes aquí se trata. Precisamente los nexos, los temas y las obsesiones de un cuerpo literario en tránsito de este escritor que se viene observando a sí mismo como una especie de continua crisálida que segura de que jamás alcanzará el último instante de la metamorfosis, el que daría origen al insecto perfecto, se acepta y se realiza en su propio e incesante movimiento. Nada más, pero también nada menos, la crisálida se mueve en el lugar oscuro en que se encerró. El escritor se mueve en el lugar oscuro que es. Ese movimiento, el tiempo psicológico e interior al que antes hice referencia, fue el que poco a poco convirtió al poeta incipiente en novelista aceptable. El primer paso en el camino lo condujo a un segundo libro de poesía, Probablemente Alegría, de 1970, que desarrollando y depurando el tratamiento de temas que ya estaban en los poemas posibles, se abre a orientaciones nuevas que lo aproximan al poema en prosa, en particular al versículo como célula rítmica y melódica, del que son ejemplos, protopoema, la mesa en el primer objeto, en la isla a veces habitada. Esta apertura a una expresión diferente en la obra del autor, liberado de los amables Constreñimientos de la métrica y de la rima se contemplaría en el tercer y último paso, que es el año 1993, publicado en 1975, en el auge del movimiento revolucionario popular, subsecuente del derrumbamiento de la dictadura en Portugal. Se compone de 30 poemas de extensión variable que describen con estilo, al mismo tiempo realista y metafórico, la terrible ocupación de un país con un invasor cruel, ambos no nominados, hasta la liberación final, cuando el arco iris vuelve todas las noches, y eso es una buena señal, cuando lejos en el mar, el otro extremo del arco iris se sumergía hasta el fondo de las aguas y los peces deslumbrados giraban alrededor de la luminosa columna. Según algunos críticos más atentos, este libro anunció y abrió la puerta de la ficción de la crisálida invisible que se venía preparando en la oscuridad del capullo. Dos años después sería publicado Manual de Pintura y Caligrafía, luego vendría Levantado del Suelo, luego Memorial del Convento y finalmente El Año de la Muerte de Ricardo Reis, hasta el tiempo de hoy. A la entrada de los poemas posibles se leen unos versos de Antonio Machado, que están ahí desde 1966. Demos tiempo al tiempo para que el vaso rebose, hay que llenarlo primero. Sí, cualquier niño con la inocente lógica de su edad sería capaz de decir lo mismo, que únicamente rebosará el vaso si antes lo hemos llenado. Pero me he puesto contra una página en blanco todos los libros que he escrito a que el poeta de Campos de Castilla sabía perfectamente que el vaso en que pensaba, la vida, la obra, nunca se culminaría, hasta derramar, porque nunca se conseguiría llenar por completo. Como Sísifo empujando la piedra hacia la cima del monte para verla rodar otra vez hasta el valle como las Danaides, condenadas a rellenar en vano durante toda la eternidad un tonel sin fondo, como todos nosotros que vamos poniendo letras tras letras, a la espera de que el infinito se deje tocar algún día. Antonio Machado estuvo casi, casi. Solo le faltó el tiempo. José Saramago. A continuación, escucharemos al poeta cundinamarqués de la semana en Cartografías del Silencio. Su nombre es Alexander Buitrago Bolívar, nació en Zipaquirá, Dinamarca, es hermano de la Salle, publicó su libro Estación del Fuego en el año 2007. Ha recibido varios premios literarios, entre los cuales se encuentra el Premio Internacional de Poesía David Mejía Belilla en el año 2017 por su poemario Casa Habitada, otorgado por la
0: Universidad de La Sabana desde el balcón literario
6: muchísimas gracias por, por la invitación a, al programa cartografías del silencio quiero saludar especialmente a la comunidad del municipio de Funza Cundinamarca, eh, a los estudiantes de la, de la escuela de literatura del centro cultural Bacatá y a sus profesores Aura García, Andrés Susatama y Jorge Valbueno. muchas gracias por la invitación Quiero, en esta oportunidad, de hacer lectura de dos poemas de Saramago y dos textos míos. Mi nombre es Alexander Buitrago Bolívar y soy... me gusta escribir... soy de Zipaquirá. Baraja Sobre las mesas hecho las cartas de la baraja, los amores de cartón y las espadas los diamantes rojos, de oro falso, el trébol que amenaza. Junto y separo damas y caballos, mientras los reyes andan pasmados en la farsa. Y cuando cuento los puntos de la derrota, me sale de allí riendo, como perdido, en la figura del bufón, mi retrato. Está hondo el silencio. Está hondo el silencio entre las estrellas, ni el son de la palabra se apaga, ni el canto de las aves milagrosas, pero allá, entre las estrellas, donde somos un astro recreado, es donde se oye el íntimo rumor que abre las rosas. Traducción de Ángel Campos Pámpano Y dos textos míos, ese poema tuvo que quiso ser... Pájaro de Estación del Fuego. Tu boca quiso ser pájaro, se fue coronada de mar, brilló en la espuma tortuosa, voló buscando sombra, besó hasta encontrar mi boca. Y el otro texto, finalizo con este texto, nuevamente dándole gracias al maestro Jorge Valbuena por esta. Invitación. La casa de mi poemario. Casa habitada. La casa. En esta bruma donde vivo, escribo tardes nubladas en medio de las demoliciones. Escribo puertas de tadio que caen, ventanas somnolientas esperando, techos de sombra anegadizos, pocillos huidizos, humeantes aún. Esta siesta intranquila del abuelo, después de arar susurros tardíos, escribo mis premoniciones sórdidas, mis suspiros cayendo como tejas rotas, y para que no, y para no despertar al abuelo, tacho este silbo dentro de la casa. Muchas gracias.
7: Hola, quiero enviar un cordial saludo a la comunidad de Funza y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Les habla Cindy Martínez y hoy quiero compartir un fragmento del texto Nobel de Saramago a propósito de su celebración y de su partida de este mundo ya hace 10 años. El texto dice así. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por las tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. la Ciñaga era su nombre, en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Caixino, esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles, y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismo ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, ...no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable. Ayudé muchas veces a este mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor. Cabe muchas veces la tierra del huerto Anejo, a la casa... ...y corté leña para la lumbre. Muchas veces, dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro... ...que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario... ...y la transporté al hombro, muchas veces... ...a escondidas de los guardas de las cosechas... Fui con mi abuela también de madrugada, pertrechos de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para el lecho del ganado. Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía, José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera. Había otras dos higueras, pero aquella ciertamente, por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era, para todas las personas de la casa, la higuera. Más o menos por antonomasia, palabra erudita que solo muchos años después me acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas de los árboles, una estrella se me aparecía y después, lentamente, se escondía detrás de una hoja y mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad translúcida de la Vía Láctea, el Camino de Santiago, como todavía le llamábamos en aquella aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando, leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas escaramosas de palo y piedra, Palabras de entrepasados, un inalcanzable rumor de memorias que me mantenía despierto, el mismo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido, o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más demoradas que él, calculadamente, introducía en el relato. Y después... Tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. Dejo aquí hasta aquí este fragmento eh, en donde Saramago evoca a sus abuelos y nosotros le evocamos a él en un sentido de humanidad, en un sentido literario, en un sentido poético, no solo desde la literatura, sino también desde la vida misma. Nos vemos pronto y les envío un cálido abrazo.
1: Numa nuvem de sonho e uma flor Três gotas de tristeza um tom dourado Uma veia sangrando de pavor, Quando a massa já ferve e se retorce Deita-se a luz de um corpo de mulher Uma pitada de morte se reforça e um amor de poeta se vaca. Três guardas de tristeza Um tanto Uma beia sangra De amor Quando a massa já ferva e se detorce Tenta-se a luz de um corpo De mulher Toda a fita De morte se reforce De um amor De poeta -se.
0: Desde el Balcón Literario
8: Cordial saludo a todos los oyentes de Funza Radio, en especial a mis compañeros estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Mi nombre es Daniela Calderón, hago parte del Taller de Literatura Universal que se reúne todos los lunes de 7 a 9 p.m. En esta ocasión dedico a homenajear la obra poética de José Saramago. Quiero compartir con ustedes estos dos poemas de su autoría. El primero se titula Intimidad y el segundo Alzona Rosa. Intimidad. En el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracora espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena que en el cuerpo más no sonde en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer, final, intimidad. Alzo una rosa, alzo una rosa y grito a cuantas aves, el cielo colorean de nidos y de cantos, en el suelo golpeo la orden que decide, la unión de los demonios y los santos, alzo una rosa, un cuerpo y un destino, contra la fría noche que se atreve, y con savia de rosa y con mi sangre, perennidad construyo en vida breve, alzo una rosa y dejo y abandono cuando me duele de penas y de asombros. Alzo una rosa, sí, y oigo la vida en el cantar de las aves en mis hombros.
0: Desde el Balcón Literario
3: La invitada para el día de hoy es Fadir del Gavacosta, ella es escritora colombiana, autora de los libros La Casa de Hierro, El Último Gesto del Pez, Lo que Diga esté lleno de polvo, publicado en Ecuador. «Sangre seca en el espejo» publicado en Costa Rica, «La tierra que se tragó el cuerpo» publicado en España y «No es el agua que hierve» publicado en Colombia. Es ganadora del Premio Distrital de Poesía de Barranquilla en el 2017, Premio Distrital de Cuento en el 2018, ganadora de la Beca de Circulación Internacional para Creadores en el 2019 que otorga el Ministerio de Cultura de Colombia, mención especial del Premio Internacional de Poesía de Puerto Rico en el 2020 Finalista del séptimo Premio Internacional de Poesía Jovellanos de España en el 2020. Premio en Poesía del Concurso Internacional de Literatura de la Universidad de Buenaventura en el 2014. Ganadora de la Residencia Artística en Montreal por parte del Ministerio de Cultura y el Consejo de las Artes y Letras de Quebec en el Área de Literatura en el 2013. Ganadora de la Convocatoria Internacional de la Oficina de la Juventud de Quebec para participar en un intercambio literario en la provincia, en esta provincia, en el 2010. Su último libro, Gesto de Pez, fue traducido y publicado al francés por la editorial Encreve Vive de París en el 2015. Ya es profesional en comunicación social, magister en creación literaria, sus textos han sido publicados en diferentes revistas literarias nacionales e internacionales, ha sido invitada a distintos festivales de encuentros culturales en Europa, Latinoamérica, Canadá y Egipto. Sus textos han sido traducidos parcialmente al inglés, al árabe, al francés, al italiano y al portugués. Se desempeña como tallerista literaria y es coordinadora de la Fundación Artística Casa de Hierro de Barranquilla.
9: Hola, soy Fadir Delgado, escritora colombiana, y es un gusto para mí saludar a toda la comunidad del municipio de Funza, Cundinamarca, en especial a los estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá de Funza, y también saludar a sus profesores Aura García, Andrés Usatama y Jorge Balbuena. Es un gusto eh, participar en esta semana en la que se está homenajeando al escritor José Saramago. Por tal razón, quiero compartir con ustedes uno de sus poemas y también invitarlos a el cital de poesía Cartografía del Silencio, donde estaré compartiendo también parte de mi trabajo literario y conversando un poco alrededor de la obra de José Saramago. A continuación, uno... De los poemas de José Saramago, 14 de junio cerremos esta puerta, lentas, despacio, que nuestras ropas caigan como si de sí mismos se desnudarían dioses, y nosotros lo somos, aunque humanos, es nada lo que nos ha sido dado. No hablemos, pues, solo suspiremos, porque el tiempo nos mira alguien habrá creado antes de ti el sol y la luna y el cometa el espacio negro las estrellas infinitas ahora juntos ¿qué haremos? sea el mundo como barco en el mar o pan en la mesa o el rumoroso lecho no se alejó el tiempo no se fue asiste y quiere su mirada aguda ya era una pregunta a la primera palabra que decimos todo. Este era un texto de José Saramago, y bueno, nos vemos en Cartografías del Silencio.
10: Chao.
0: Desde el Balcón Literario.
10: Cordial saludo a todos los oyentes de Funza Radio, en especial a mis compañeros estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Mi nombre es Gladys Moreno y hago parte del taller de poesía Cartografías del Silencio, que se reúne todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. En esta ocasión, dedicada a homenajear la obra poética de José Saramago, quiero compartir con ustedes estos dos poemas de su autoría. Estudio de desnudo Esa línea que nace de tus hombros, que se prolonga en brazos, después mano, esos círculos tangentes, geminados, cuyo centro en cono se resuelve, agudamente erguidos hacia los labios que ansiosos de los tuyos se desprenden esas dos parábolas que te encierran en el quebrar ondulado de cintura, las calipigias cicloides superpuestas al trazo de las columnas invertidas, tibios muslos de línea envolvientes, torneada espiral que nos extingue, esa curva tan suave que dibuja sobre tu vientre un arco reposado, ese triángulo oscuro que fulgura, camino y sello de la puerta de tu cuerpo, donde el estudio que de desnudo hago se transforma en cuadro terminado. LABERINTO En pierdo, aparición nocturna, en este bosque de engaños, en esta ausencia, en la neblina gris de la distancia, en el largo pasillo de puertas falsas. De todo se hace nada, y esa nada de un cuerpo vivo enseguida se puebla, como islas de sueño que entre la bruma flotan en la memoria que regresa. En pierdo, digo cuando la noche sobre la boca viene a colocar el sello del enigma que, dicho, resucita y se envuelve en los humos del secreto. Envueltas y revueltas que me ensombrecen, en el ciego palpar con los ojos abiertos. ¿Cuál es el laberinto, la gran puerta, donde las de sol, los pasos justos? En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo. En mí el cristal se funde, se hace pedazos, mas cuando el cuerpo cansado se quiebra, en ti me venzo y salvo en ti me encuentro. Estos poemas son tomados de Poesía Completa, Alfaguara Editores 2005, versión de Ángel Campos Pampano. Muchas gracias.
0: Desde el Balcón Literario. Hay
7: en la memoria un río donde navegan los barcos de la infancia por arcadas, de ramas inquietas que despegan sobre las aguas las hojas curvadas hay un golpear de remos acompasado, en el silencio de la terza madrugada, O las blancas se hacen a un lado, con el rumor de la seda arrugada, hay un nacer del sol en el sitio exacto, en el momento que más cuenta de una vida, un despertar de los ojos y del tacto, un ansiar de sed no abolida, hay un retrato de agua y de quebranto, que rompe el fondo de esta memoria, y todo lo que es río abre en el canto, que cuenta el retrato de una vieja historia. No diré, que el silencio me sofoca y me amordaza, callado estoy, callado quedaré, ya que la lengua que hablo es de otra raza, las palabras consumidas se acumulan, se contienen, Cisterna de aguas extinguidas, penas ácidas en limos transformadas, fondo vaciado con raíces torcidas, no diré que ni siquiera el esfuerzo de decirlas merecen palabras que no digan lo que sé en este retiro en que no me conocen, ni solo lados se arrastran, ni solo limos, ni solo animales flotan, muertos, miedos, turgentes frutos en racimos entretejidos, en el negro pozo, desde donde suben dedos, solo diré, crispadamente recogido y mudo, que el que se calla cuando me calle, no podrá morir sin decirlo todo.
0: Desde el Balcón Literario
2: Pues bien, queridos escuchas hemos llegado así al final de nuestro programa Cartografías del Silencio, hoy haciendo un recorrido por la obra poética del gran escritor portugués José Saramago premio Nobel de Literatura a quien conocemos principalmente por sus majestuosas novelas pero que hoy nos permitimos también eh, bucear, naufragar conocer en torno a la lírica, sus versos y nos hemos dado cuenta que también nos revela nos permite encontrarnos con algunos detalles incluso de nuestra vida cotidiana en cada uno de los acercamientos que hace con sus personajes con su tono de voz con sus deslumbramientos cuando apareció el libro de José Saramago a la luz eh, que fue una gran sorpresa para sus lectores Saramago dijo lo siguiente en una entrevista creo que mi poesía está todo lo que yo soy ahora mis obsesiones y preocupaciones mi modo de mirar la vida la sociedad, la historia fue lo que mantuvo en esta entrevista en la que también habló del esfuerzo que hizo por lograr unos versos de expresión contenida y en la que asegura que no es un poeta genial ni un gran poeta tan solo se considera un buen poeta todo lo que uno hace lleva su fecha y tiene que ver con el tiempo en que se ha escrito con las vivencias que el autor tenía en esa época en el fondo es como si no me creyera a mí mismo como poeta afirmó Saramago quien confiesa que también le pasó algo muy parecido con el teatro. Así que invitados a seguir compartiendo, buscando, leyendo la gran obra poética también de este gran autor, José Saramago. Agradecemos a nuestro alcalde, Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al coordinador del Biblioparque, Víctor Mejía, y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal Lectura, Escritura y Oralidad. También agradecemos el espacio que nos brinda a la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones del Centro Cultural Bacatá a través de su proyecto Funza Radio, y al maestro Javier Peña, quien nos acompañó desde el máster y les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura. Estuvieron con ustedes nuestra coordinadora Aura García Fontecha y los docentes Andrés Usatama, Cindy Martínez y Jorge Balbuena de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, en este espacio llamado Cartografías del Silencio. Espérennos todos los miércoles a las 4 de la tarde, promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Nos dejamos ahora con esta canción de En la voz de Luis Pastor, una musicalización del poema de José Saramago, Ergo Uma Rosa. Hasta pronto.
1: Construí perenidad en vida breve. Ergo una rosa y de su abandono. Cuanto me doy de magos y asombros. Ergo una rosa, sí, y a su vida. Neste cantar, dos aves, nos míos son.
0: Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presentó Desde el Balcón Literario. ¡Hasta pronto! El anterior programa fue editado por la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales para la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá.